0: سلام به قسمت پنجم از سری پاتکست های پارتیزان خوش اومدید این قسمت باید چند هفته پیش منتشر می شود اما با توجه به شرایط کشور که از اواخر شهری بر ماه به دلیل فوت خانم محسان امینی و آغاز اعتراضات به نحوه در ایشون که در بازداشت پلیس بودن شرایط کشور به هم ریخته و تقریبا جامعه وارد یک کرختی بی سابقه ای شده هیچکس حوصله نداره و بل جدا از این جامعه نیستم و حوصله ضبط کردن و کار کردن رو نداشتم. به خاطر این تاخیر از همه مخاطبین عزیز عذخواهی میکنم. اما در قسمت پنجم سری پادکست های پارتیزان به سراغ، یک شخصیت نظامی معروف رفتیم کسی که معروف به روباه صحرا هستش آقای اروین رومل ایشون از جنرال های بلند مرتبه ارتش آلمان نازی بودن و نقش بسیار مهمی در جنگ جهانی دوم ایفا کردند امیدوارم که از شنیدن داستان زندگیشون بذات ببرید اروین یوهانس آیگن رومل 15 روز از نوامبر سال 1891 به عنوان دومین فرزند خانواده در هایندهایم واقع در پادشاهی ورتنبرگ متولد شد رومل به عنوان یکی از پنج فرزند خانواده کودکی ریزجسته و ساکت بود در دوران مدرسه نمرات متوسط می گرفت اون که بچه درونگرایی بود بیشتر از این که سخنور باشه به گوش دادن علاقه داشتش اطلاعات چندانی از دوران کودکی رومل در دسترس نیست اما اون در نوشته ذکر کرده که این دوران رو با خوشحالی گذارنده رومل علاقه زیادی به چندین فعالیت ورزشی مثل اسکی، اسکی، دوچخی سواری و تنیس داشت پدر و پدر بزرگ اون معلم ریاضی بودن و خانوادهش از مزیت و طبقه اجتماعی خاصی بهره نمی برده. رومل به صنعت نوپای هوانوردی علاقه ویژه‌ای داشته. با این حال پدرش که خودش در گذشته افسر توپخونه بوده اون رو به پیوستن به ارتش وورتنبرگ یا همونند خودش آموزگار شدن توصیه کرد که رومل ارتش رو انتخاب کرد. پیوستن به جمع افتر و مخصوصاً در رشته‌های سوار نظام و حتی توپخانه برای شخصی با جایگاه رومل کار ساده نبوده. رسته توپخانه و مهندسی درخواست او رو رت کردند، تنها گزینه باقی مونده برای اون پیاده نظام بود. در ماه مارس سال 1910 هنگ 124 پیاده نظام خواهان دریافت گزارش آزمایش های پزشکی رومل شد. پزشکان فتح کشاله رون رو در اون شناسایی کردند. پدرش ترتیب عمل جراحی لازم جهت حل این مسئله رو داد. در نهایت رومل در سال 1910 در حالی که 18 سال داشت به عنوان افسر محصل به هنگ مذکور ملحق شد. پس از هشت ماه آموزش در سال 1911 به دانشکده جنگ فرستاده شد. رومل در تمام موضوعات تحصیلی در سطح متوسط قرار داشت. جز رهبری که در اون نمره های خوب رو دریافت می کرد. افسر فرمانده دانشکده رومل اون رو مرد جوان بسیار جدی و سربازی مفید توصیف کرده بود. روز 15 نوامبر همون سال فارغ تاثیر شد و با بازگشت به هنگ خودش در ژانویه سال 1912 به درجه سطفان دومی نائل اومد و خدمت در نیروی زمینی رو آغاز کرد. رومل تا روز یک مارس سال 1914، در هنگ 124 باقی موند. سپس به هنگ 49 تو صحرایی پیوست. با آغاز جنگ جهانی اول رومل به هنگ 124 پیاده نظام برگشت و دو روز بعد با این یگان در قالب ارتش پنجم آزم جبهه غربی شد. به جهت معمولیت تدافعی ارتش پنجم هنگ اون مدتی رو در نزدیکی مرس صرف آموزش نیروهای خودش کرد. در این زمان رومل چند هفته ای رو درگیر درد شکم بود به هر صورت با آغاز پیشروی ارتش پنجم از روز 18 اوت سال 1914 رومل عموما در ماموریت های شناسایی و پیامرسانی مشارکت میکرد. از روز 21 اوت رومل به عنوان فرمانده دسته در ناحیه رود میوز در جبهه وردان وارد میدان نبرد شد رومل معمور به تصرف یک روستا در جنوب غربی بلژیک بود. در این معمولیت با وجود محال بودن هوا و جدا افتادن دسته او از مابقی گردان با موفقیت معمولیتش رو به انجام رسوند. رومل در میدان نبرد عمل کرده قابل توجهی از خودش نشوند. اوایل ماه سپتامبر به عنوان آجودان گردان انتخاب شد. انگامی که در ماموریت شناسایی و پیامرسانی نبود معمولا با گروهان جلودار همراه میشد بیشتر درگیری های چند هفته آینده در اراضی جنگلی اتفاق افتاد و رومل تجربیات خوبی در زمینه فرماندهی در این محیط ها به دست آورد رومل در روز 24 سپتامبر در حال فرماندهی یک 20 نفره در جنگل های شمال غربی وردان هنگامی که پس از اتمام خشاب توفنگشتای در تهاجم با سر داشت از ناحیه ران پا مجروح شد. اون پشت یک درخت بلوط پناه گرفت و مدت کوتاهی بعد توسط نیروهای خودش نجات پیدا کرد. رومل به آلمان برگردونده شد و روز سی سپتامبر نشان درجه دو سلیب آهنین به اون اعطا شد. رومل با زخم کاملا التیام نیافته، پیش از روز کریسمس از بیمارستان خارج شد. او میبایست به گردان جایگزینی با مسئولیت آموزش سربازان جدید و مراقبت از مجروحان پیش از اعزام از مجدد ملحق میشد. اما ماه ژانویه سال 1915 به درخواست خودش مجددن به هنگ 124 بازگشت. رومل فرماندهی گروهان نوه هنگ رو در جریان تهاجم دیگری در وردان به عهده گرفت. شرایط محیطی در این موزه با نبردهای گذشته اون کاملا متفاوت بود و تجربیات جدیدی رو به رومل اضافه کرد. وظیفه اصلی اون بهبود شرایط سنگرها و امنیت بخشی بیشتر به اونها در برابر تهاجم توپونه دشمن بود. رومل با یک دسته از نیروهای خودش روز 29 ژانویه با گذر از سیمخاردارهای یک موزه فرانسوی چهار نقطه مستحکم رو تسخیر کرد و ضد حمله یک گردان از دشمن رو دفع کرد یگان اون در جریان این تهاجم به محاصره نیروهای فرانسوی افتاد اما رومل تونست با شکستن موازه دشمن به خطوط خودی بازگرده این اقدام نشان درجه یک صلیب رو در روز 22 مارس برای رومل به عنوان نخستین صدفان هنگ به ارمغان آورد ماه ژوئن اون یک دسته از سربازان رو در تهاجم می در، آرگون فرماندهی کرد. ماه ژوئیه زخمی جوزی در ناحیه پا برداشت و به سبب اون برای مرخصی به خونه رفت. رومل ماه سپتامبر به درجه صدفان یکمی ترفی یافت. اون در ماه اکتبر سال 1915، به عنوان فرمانده یک گروهان سربازان به گردان جدید کوهستان ووتنبرگ منتقل شد. بعد از تمرینات فشرده در ارتفاعات اتریش، رومل با این یگان ابتدا بین ماه‌های دسامبر 1915 تا اکتبر 1916 در ناحیه ووج در جبهه غربی بود. بعد از اون، اون با یگان خودش به رومانی منتقل شد. رومل در رومانی برای اولین بار رزم متحرک رو تجربه کرد. رومل و نیروهاش در ماه ژانویه سال 1917 در یک حمله شبانه و در شرایط یخبندون در مواضع دشمن رخنه کردند. اونها خودشون رو به یک روستا در 20 کیلومتری شمال فوکشان رسوندن. در این عملیات اونها موفق شدند که 400 نفر از نیروهای دشمن رو به اصارت خودشون در بیارن. بعد از مدتی که از استقرار گردان رومل در جبهه غربی بین ماهای ژانویه تا جویه سال 1917 مجددا اونها به رومانی برگشتن. در این موقعیت روز نهم اوت رومل حمله جسورانه و موفقیت آمیز رو تقریبا با تمامی نفرات گردانش در ناهیه کشنا فرماندهی کرد خودش در جریان این تهاجم از ناحیه بازو زخمی شد گردان اون اواخر ماه اوت از خط مقدم خارج شد و مدتی رو صرف استراحت کرد رومل با این گردان ماه سپتامبر راهی ایتالیا شد یگان رومل در ناحیه مونته ماجور پس از شکستن خط مقدم دشمن در روز 24 اکتبر یک آتشبار توپخانه ایتالیایی رو به غنیمت گرفت با قرار دادن یک گروهان در این موزه رومل به پیشروی ادامه داد وقتی یک گردان ایتالیایی به یگان پشت سر اون حمله کردن رومل به موقعیت بازیش و با حمله به دشمن از پشت سر بیش از هزار نفر از اونها رو وادار به تسلیم کرد رومل با پیش بردن چهار گردان یک جاده اصلی رو قطع کرد، یک کاروان تدارکاتی رو به غنیمت گرفت و حدود 2000 نفر رو به صورت خودش در آورد. اون از مدافعین خواست تسلیم شدن تا 1500 نفر دیگه به شمار اسراى اون افزوده بشه. در روز 26 اکتبر تصور این که تمامی منطقه پاکسازی شده به اون دستور بازگشت داده شد، اما رومل به آگاهی از اشتباه بودن این تصور با سرباز زدن از فرمان همراه با صد نفر از نیروهاش حمله ای رو به قلعه ماتاجور صورت داد و موفق به تصرف این قلعه شد تا صدها تن دیگر رو به اسارت در بیاره پس از عبور رو از رودخانه تالیامنتو روز 7 نوامبر به رومل دستور داده شد تا گذرگاهی رو که توسط ایتالیایی ها محافظت می شد مورد حمله قرار بده حمله اولیه اون با سه گروهان پیاده نظام و یک گروهان مسلسل محفظ آمیز نبود. سه روز بعد یگان رومل از رودخانه پیاوه گذر کرد و با به درآوردن درووردن صدها نفر بر شهر لونوگارنو مسلط شد. با این درخشش رومل نشان پر لومریت رو روز 18 دسامبر سال 1917 دریافت کرد. به دین شکل رومل با نشان دادن تاباوری بالای جسمی و روانی، جسارت زیاد و بهرگیری از قافلگیری دشمن، آوازی برای خود به عنوان یک افسر جزء برجسته ایجاد کرد. پس از مدتی مرخصی روز 18 ژانویه سال 1918 به ستاد سپاه 64 منتقل گردید رومل در روز 18 اکتبر سال 1918 به درجه سروانی رسید. پس از پایان جنگ اول جهانی روز 21 دسامبر به هنگ 124 پیاده نظام برگشت. با انحلال این یگان به گردان 32 امنیت منتقل شد. رومل روز 21 دسامبر سال 1920 به رایسور پیوست. رومل در رایسور فرمانده گروهان چهار هنگ سیزده پیاده نظام در اشودگارد شد. در بستر از میان رفتن ساختارهای اجتماعی پیشین آلمان، نشانها و دستاوردهای رومل تأثیر کیدیدی در باقی موندن اون در نیروهای مسلح داشت. با عدم موفقیت در کسب نمره های کافی در یک آزمون قادر به ورود به دوره آموزشی ستاد کل نشد. روز 1 اکتبر سال 1929 به عنوان مدرس پیاده نظام وارد دانشکده جنگ شد. رومل نظریه پرداز نبود اما تجارب زیادی در زمینه نبرد داشت و از قدرت ارائه بسیار خوبی برخوردار بود. او همچنین در رسم نخشه های نموداری برای رساندن نکات ضروری مهارت ویژه‌ای داشت. روز 1 آوریل سال 1932 به درجه سرگردی ترفیع یافت. رومل روز 1 اکتبر همون سال به فرماندهی گردان 3 هنگ 17 پیاده نظام منصوب شد. در این جایگاه روز سی سپتامبر 1934 با هیتلر دیدار کرد. سال 1935 به درجه سرهنگ دومی ترفیع یافت و روز 15 اکتبر همون سال به عنوان مدرس به دانشکده پیاده نظام پیوست. رومل از روز 7 ژانویه سال 1937 هیچ جایگاه شغلی نداشت تا اینکه روز 25 فوریه به عنوان افسر رابط وزارت جنگ در سازمان جوانان هیتلری به گزیده شد رابطه اون با رئیس این سازمان خوب نبود همون سال کتابی در ارتباط با تاکتیک‌های پیاده نظام تحت عنوان حملات پیاده نظام به نگارش در که در دانشکده های نظامی مورد تدریس واقع شد این کتاب نظر هیتلر رو که اشتیاق زیادی برای مطالعه ادبیات نظامی داشت به خود جلب کرد رومل روز یک اکتبر سال 1937 به درجه سرهنگی نایل اومد در ماه اکتبر سال 1938 هنگام ورود نیروهای آلمانی به منطقه سودتلند به عنوان فرمانده یگان محافظ هیتلر پیشوای آلمان برگزیده شد و شخصا آن را همراهی کرد. این یگان در سطح گردان متشکل از خودروهای زرهی، تانک ها و پیاده نظام موتوریزه بود. رومل روز ده نوامبر به فرماندهی دانشگده جنگ نائل اومد. بین روزهای 15 تا 23 مارس سال 1939 با رها کردن شغل خودش مجددن فرماندهی یگان حفاظت هیتلر رو به عهده گرفت روز یک اوت همون سال به درجه پی ترفی یافت. با آگاهی از عملکرد رومل در جنگ جهانی اول و میل اون به حضور در میدان نبرد اواید سال 1940، هیتلر از اون پرسید که میخواهی چه فرماندهی رو در اختیار بگیری که رومل بدون هیچ تأللی پاسخ داد یک لشکر زرهی رومل پیش از این کاربرد نیروهای زرهی رو به خوبی در سوتتلدلند و لهستان مشاهده کرده بود بدین ترتیب روز 12 فوریه سال 1940 برای مشارکت در نبرد فرانسه به فرماندهی لشکر هفتم زرهی منصوب شد از ده فرمانده لشکرهای زرهی این نبرد رومل تنها شخصی بود که قبل از این هیچ تیپ یا لشکری رو فرموندهی نکرده بود و در نبرد لهستان شرکت نکرده بود. لشکر او یکی از چار لشگر سبک بود که فصل زمستان به لشگر زرهی تبدیل شده بودند. با استقرار در گودسبرگ رومل تنها سه هفته فرصت داشت تا پیش از آغاز عملیات، با نیروهای خودش آشنا بشه اون تمرینات میدانی در هر شرایط آب و هوایی و همچنین نبرد شبانه رو برای لشکر خودش ترتیب داد رومل برای آماده شدن جهت مأموریت محول شده به مطالعه کتابهای رزم زرهی از جمله متون انگلیسی پرداخت با آغاز تهاجم به فرانسه از روز ده می در مرحله نخست عملیات موسوم به مورد زرد لشکر رومل به عنوان بخشی از سپاه 15 هم به فرماندهی ارتش بود هرمانهود هود با پیشروی به سمت رود اورت در برخورد با دفاع شدید نیروهای بلژیکی در منطقه شبرویی تا شبهنگام 20 کیلومتر با هدف تعیین شده برای روز نخست فاصله داشت بر صورت نیروهای اون با گذشتن از صد مدافعین در این نقطه تامیانه روز بعدی خود رو به رود اورت رسوندن و با توجه به منهدم شدن پلها توسط دشمن با کمک پلهای شناور از این رود عبور کردند. عبور سریع یگانهای اون از این رود ضمن برخورد بازد حملات کمتوان تانک های فرانسوی مجب پراکنده شدن نیروهای دشمن. درون اون رود و گریختن اونها به درون جنگل های منطقه شد. به دستور رومل دو دسته از نیروهاش در تعقیب نیروهای های دشمن شروع به تیراندازی کور به سمت این جنگل ها تا عناصر سوار نظام اونها رو دور نگه دارن. تأخیر پیش اومده در روز پیشین موجب الهاق نیروهای های کمکی شامل هنگ 31 زرهی و گردان 8 شناسایی از لشکر 5 زرهی بلشگر اون جهت یورش نهایی به سمت رود میوز شد. یگانهای موتوریزه رومل بعد از ظهر روز می در ناحیه دینان در کرانه رودخانه میوز بودند. تا نیمه شب گردان هشت شناسایی در نقطه بیدفاع در آیووار راهی آن سوی رودخانه میوز شد. و موفق به گوشودن سرپلی در آن سوی رودخانه شد. این یگان که تنها به صورت موقتی تحت فرمان رومل قرار داشت در حقیقت نخستین یگان آلمانی بود که از رود میوز میگذشت. صبح روز بعد ما بقیه نیروها نیز با پلهای شناور زیر گلوله‌باران باران شدید دشمن شروع به گذر از این رود با هفتاد و پنج متر عرض کردند. با این حال با تحمل تلفات سنگین تنها تعداد کمی قادر به عبور از میاس شدند. تو خانه رومل قادر به کوبیدن موازه به خوبی استطاع شده دشمن در آن سوی رود نبود تا اینکه او دستور به آتش مستقیم تانک های رسه و پنزر چار و توب ها به منظور سرکوب نیروهای دشمن داد. رومل همچنین فرمان به آتش کشیدن خانه های آن سوی رود چهت جهت ایجاد پوشش دود رو ساده کرد بدین یک پیاده نظام موتوریزه لشکر قادر شد تا ظهر روز سیزده همه مقاومت دشمن در آن سوی رود رو از بین ببره و تا عمق پنج کیلومتری پیشروی بکنه در این میان رومل با در دست گرفتن مستقیم فرماندهی گردان دو از هنگ هفت پیاده نظام خود با نخستین قایق از رود گذر کرد ان به مهندسین دستور داد یک پل معلق رو روی این رودخونه ایجاد بکنه وقتی پل ساخته شد رومل نخستین کسی بود که با خودروی فرماندهی از روی اون عبور کرد تجهیزات پلسازی که از راه آردن به خط مقدم رسیده بود تنها برای یک پل کافی بود رومل در تماس با ارتشبود هرمانهود اصرار داشت تنها پل احداث شده در این ناهیه توسط لشکر اون استفاده بشه. این مسئله موجب رنجش شدید سر مارکس هارت لیب فرمانده لشکر پنجم زرهی از اون شد. این در حالی بود که لشکر پنجم زرهی نخش تعین در پشیبانی از رومل در گذر از رود میون زیفا کرده بود. حود که لزومن از شیوه عمل رومل رازی نبود، با در اختیار نداشتن تانک کافی جهت رخنه از دو نخده چاره جز پشتیبانی از اون براش باقی نمونده بود پس از مدتی توقف شوانه برای سازماندهی مجدد نیروها رومل حمله رو با جلوداری هنگ 25 زرهی از صبح روز 14 می به سمت فیلیپ ویل اثر گرفت و با عبور از صد عناصر دشمن تا شب هنگام به اون دست پیدا کرد رومل طبق معمول سوار بر یکی از تانک ها شخصاً عملیات رو رهبری میکرد. تانک اون دو بار مورد حسابت آتش‌بارهای های توبخانه دشمن قرار گرفت و با برخورد گلوله به پیریسکوب رومل از ناحیه گونه راست زخمی شد. رومل به سختی خودش رو از تانک بیرون کشید و از زیر آتش دشمن خارج شد. به نقل از سروان هانس لوک فرمانده یکی از گروهان های اون رومل به صورت پیاده پیشروی رو ادامه داد که تاثیر بسزایی بر روحیه نیروهاش گذاشت با ناتوانی فرانسوی ها در اجرای بموقعی ضد حمله اون تونست در همکاری با هواپیماهای لوفتوافه در سه کم عمر مرزی رخنه کنه و روز 16 می در ناحیه اوسنس وارد خاک فرانسه بشه رومل بدون توقف روز بعد از رودخونه سامبر گذر کرد تا در از 4880 کیلومتر پیش روی کرده باشه. رومل با استفاده از راه های فرعی و روسایی از عدم وجود موانع جادهی قابل توجه به ویژه میدان مین در فرانسه که غالبا در مسیرهای اصلی قرار داشتند بهره کامل رو برد. پیشروی بسیار جلوتر از پیاده نظام و توپخانه کاری نامرسون و خطرناک بود اما عمل جسورانه رومل موجب به هم سازمان دفاعی فرانسوی ها و تضعیف روحی اونها شده بود پوشش خوب هوایی لوفتوافه تاثیر ویژه‌ای در فراهم آوردن امکان پیشروی عمیق و بیمهابا در اراضی دشمن برای نیروهای رومل رو به ارمغان آورده بود تاکتیک‌های غیرمتعارف رومل ستاد کل رو به وحشت انداخته بود. حتی هیتلر خواهان توقف چنین پیشروی بی‌پروا ای شده بود. به هر صورت با خارج شدن خودروی فرماندهی اون از برد رادیویی فرماندهی گروه ارتش دستور توقف صادر شده به اطلاع رومل نرسید. نیروهای اون به سمت کامبرای حرکت کردند و خود رو به اونجا رسوندن. در این هنگام در نهایت ارتش بود هود به رومل فرمان داد پیشدوی به سمت آراس رو تا هنگام رسیدن پیاده نظام متوقف کنه. پس از ملحق شدن لشکر پیاده نظام اس, اس به اون رومل حرکت رو ادامه داد و تا روز 21 می خودش رو به آراس رسوند. لشکر اون پس از مقداری درگیری سخت در پی زده حمله قواه بریتانیایی با عبور از رود آراس، روز 22 می حرکت خود رو در پی گرفتند. با محاصره شدن این شهر از جانب شمالی توسط نیروهای رومل، بریتانیایی‌ها روز بعد آراس رو رها کرده و از اون عقب کردند. رومل در روز 23 می به کانال آ در دیواره جنوبی شهر دانکیک رسید و موفق شد این شهر رو به محاصره خودش در بیاره. لشکر رومل در کنار سایر لشکرهای زرهی ورمخت در حرکتی موسوم به برش داس در نهایت بیشتر نیروهای فرانسوی و بریتانیایی رو در برژیک به معاصره خودشون داره بردن. پس از مدتی توقف رومل در روز 26 می حرکت رو از سر گرفت و در جهت لیل از کانال آ گذشت. پس از تصریم شدن باقی مونده نیروهای متفقین در دانکرک لشکر رومل مدتی از خط مقدم خارج شد تا این زمان نیروهای رومل حدود 7000 نفر را به صورت خودشون درآورده بودند و بیشتر از 300 تانک دشمن را منهدم کرده بودند رومل روز 27 می مفتخر به دریافت نشان صلیب شوالیه صلیب آهنین گردید او نخستین فرمانده لشکری بود که این نشان را دریافت میکرد رومل روز دو ژوئن برای دیدار با هیتلر خونده شد پیشوا از اون استقبال گرمی کرد با آغاز مرحله بعدی نبرد از روز پنج ژوئن رومل بین آبوویل و آمین از رودخانه سم گذشت لشکر اون روز 6 ژوئن به ساحل کانال مانش رسید و با چرخش به سمت شمال شهر سنوالری رو به مواصره خودش درآورد تا روز دوازده ژوئن تمامی نیروهای فرانسوی که شامل یک سپاه و یک لشکر بریتانیایی بودند با دادن بیش از دوازده هزار نفر اسیر از جمله چندین ژنرال در این موقعیت تسلیم لشکر رومل شدند رومل رفتار بسیار معدبانهای با این اسرا داشت و به اونها احترام گذاشت رومل با طی 100 کیلومتر در عرض چهار روز در البوف در نزدیکی روان به رود سن رسید. هنگام عقب کشیدن لشکر رومل برای مرحله دوم عملیات در فرانسه موسوم به مورد قرمز از مجموع های اولیه 86 دستگاه برای اون باقی مونده بود. این لشکر تا روز 18 ژوئن با طی مسافت 240 کیلومتری در طی یک روز تا شربور پیش رفت. رومل تسلیم حدود سی هزار نفر در این شهر رو پذیرفت در جهت جنوب به سمت رنرف سپس به حرکت به سمت مرز اسپانیا ادامه داد پس از امضای پیمان آتشبس 22 جوان 1940 رومل لشکر خودش رو به سمت بوردو جهت امور حفاظتی از اراضی تصرف شده منتقل کرد اون و نیروهاش در جریان نبرد فرانسه در مجموع حدود 100 هزار نفر رو اسیر کرده و بیش از 300 توب و 450 تانک و ذرهبوش رو به غنیمت گرفته بودن یا منهدم کرده بودن بر صورت تلفات وارد آمده به لشکر رومل شامل 680 کشته 1700 زخمی و 300 مفقود بود لشگر هفت زرهی تحت امر رومل به جهت این معفقیت های چشمگیر مخصوصاً به دلیل سرعت گیج‌کننده کننده و پایداری غیر اونها در نقاط مختلف به لشیر اشباه شهرت یافته بود رومل پس از کسب پیروزی های مداوم در فرانسه چند هفتهی رو به همراه خانواده به آخرین اقامتگاه خودش پیش از جنگ یعنی ویاند رفت تا مدتی استراحت کنه اما ماه جویه جهت مشارکت در عملیات شیر دریایی که جهت تهاجم و به اشغال در آوردن جزیره انگلستان طراحی شده بود به قرارگاه لشکر خودش بازگشت و هر با عدم دستیابی به برتری هوایی بر فراز منطقه این عملیات در ماه اکتبر به دستور هیتلر لغو شد خب در اینجا به پایان قسمت پنجم از سری پاتی های پارتیزان می‌رسیم. انشالله ادامه زندگی نامه آقای رومل رو در قسمت شیشون پیگیری خواهیم کرد. آدرس کانال تلگرامی ما پارتیزان بیس پارتیزان با نه با Z. هستش که میتونید از کانال ما هم دیدن بکنید. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدا رزوزیز کن خدا یارو نگه دارتون